0: Hallo liebe Zuhörer und Sportbegeisterte, mein Name ist Oliver Schwandt und in meinem Podcast Regionales Sportgeflüster hautnah begrüße ich regelmäßig Gäste aus verschiedenen Bereichen der Sportszene, die sicherlich die eine oder andere interessante Geschichte aus ihrem bisherigen Leben zu berichten haben. Bei Meinem heutigen Podcast, der von Heizung Königswusterhausen, ihr starker Partner rund um Heizungstechnik in KW und Umgebung präsentiert wird, ist Synchronsprecherin Peggy sander naus aus Neuemühle zu Gast. Unter anderem erzählt sie, welche Sprechrolle von ihren insgesamt 786 ihre Liebste ist, einen Fanauflauf beim Essen zusammen mit ihrem Bruder Tim und warum sie in Königswusterhausen einen Dekoladen eröffnet hat. Viel Spaß beim Zuhören! Bei meinem heutigen Podcast bin ich zu Gast bei Peggys Dekolädchen in Königswusterhausen in der Bahnhofstraße. Peggy Sanderjaus, Inhaberin. Peggy, du bist ja äh, als Synchronsprecherin bekannt, aber wie ist es äh, die Idee entstanden, in KW ein Dekolädchen aufzumachen?
1: Hm, wie ist die. Ah, hallo erstmal?
0: <lacht> ja, wie ist die Idee entstanden?
1: Ich habe viele Jahre gebastelt, äh, selber Sachen hergestellt über. über ähm Sag schon Kerzenständer bis zu Stämmen und 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 war damit auf Märkten und hab's dann auch mal als als Hofverkauf versucht, war aber nicht so optimal und dann also mit dem Laden ist seit Jahren ein Traum und dann dachte ich jetzt ist der Moment gekommen, jetzt machen wir ernst. Seit Dezember gehört der Laden? Seit Dezember hier? ist der da. Ähm, richtig los ging's mit der Be mit der Bewerbung um diesen Laden hier, der letzte auf der Bahnhofstraße eben direkt.
0: Auf der KWR-Meile, Einkaufsmeile, auf der ja. -Meile, ja, ja. genau. Nicht der Kuhland, sondern die kwr und, ja. und dann ging es auf einmal sowas von schnell.
1: Was war hier vorher drin? Ich glaube, hier war ein Kosmetikladen drin und das Ding war auch ewig
0: leer. Hm, hm. Dank Corona ist ja nichts passiert. Und dann ging der Heiße Kampf los. Äh, wer bekommt äh, den Laden zur Miete oder wie kann man sich vorstellen? Ja, genau. Also hier wollen ja wollen immer
1: irgendwelche Burger buden oder weiß ich was nicht rein und... Ähm, der Vermieter hat sich dann für den Dekoladen entschieden, was ich auch schlau finde, weil wir haben hier auf der Meile wirklich nur Sachenläden und 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 so gesehen, haben wir hier gefehlt. Es gab hier mal Geschenkeladen und der hat geschlossen vor drei oder vier mhm. Jahren. Und so gesehen sind alle
0: ziemlich dankbar, dass jetzt irgendwie wieder was zum meinen finden da ist. Du sagst es äh, dankbar seit Dezember, 1. Dezember gehört der Dekoladen hier. Dir, äh, das Weihnachtsgeschäft konntest du mitnehmen. Wie lief ja. das Weihnachtsgeschäft? Wie haben die KWa und die Gäste der Stadt äh, dein Deko-Lädchen angenommen. Gut, richtig gut. Also es, es sind ja nach, es kommt jeden Tag noch jemand rein, der sagt,
1: haben wir noch nie gesehen. Das ist ja verrückt, wir kommen wieder. Aber bis jetzt hat wirklich jeder hier Freude dran
0: gehabt, der hier reingekommen ist. Weil es dann doch auch mal ein bisschen was anderes gibt. Kommen wir mal zum Sortiment. Äh, wie viele verschiedene Produkte bietest du denn hier an? Und in welchem Bereich geht es jetzt hauptsächlich? Ich sehe viele Badartikel. Flurartikel fürs Wohnzimmer, Accessoires. Na, es ist also
1: das Grundkonzept ist so ein Landhausdekoration mhm. mit Vintage, alles ähm, vom Garten über Bad, alles was ich so finde. Ich habe holländische Händler dabei und die ja halt immer so schöne, auch immer wirklich andere Sachen haben. Äh, ja, vom, vom Vintage-Schildchen bis
0: ähm, Gartenvogelhäuschen ist eigentlich irgendwie alles dabei. Du hast mir im Vorfeld gesagt, dein Lieblingsstück in deinem Laden ist eine Uhr. Warum? Du hast da so eine schöne alte, altwirkende Uhr. Ja. Von der Optik?
1: Ist, ja, ein, ein kleiner sieht aus wie ein Wecker in Herzform. Ein bisschen größer als ein Wecker. Wenn es einer wäre, würden uns die Ohren abfallen. Ist es also nicht. Aber der hat eben diesen, diesen, diesen rosamunde Pilcher-Stil mit den Rosen drin und so ein bisschen Altbacken und. Und das war mein, das erste Stück, wo ich gesagt habe, oh,
0: ist das schön. Und was ist, wenn dieses Stück jetzt ein Kunde kauft und
1: mitnimmt? Es haben zum Glück schon ganz viele mitgenommen und ich habe, also wir hatten äh, nach der ersten Bestellung, die haben wir erstmal alle gleich Ach, es ist jetzt kein
0: Unikat, du hast mehrere? Davon gibt es okay. mehrere, die okay. sind
1: wirklich vom Händler, wenn ich die selber könnte, dann würde ich hier nichts anderes drinstehen ja. Ähm Nee, die erste
0: Ladung von den Uhren sind erstmal gleich alle bei uns geblieben und dann habe ich nachbestellt. Dein Laden wirkt ja sehr aufgeräumt, sehr optisch schön. Also ich sehe viele interessante Artikel. Wie viel hast du insgesamt? Weißt du etwa, wie viele Artikel hier im Sortiment hast? Wir Schätzungsweise, wenn wir zählen? die halbe Stunde rum? Ich glaube, es dauert ein bisschen länger. Richtig. Wir können noch mal einen Sternenhimmel zählen.
1: Wer ja. gleich. <lacht> Dadurch, dass so viel Kleinkram auch dabei ist, ich kann es dir nicht sagen. Es ist mittlerweile wahnsinnig viel geworden. Wie gesagt, ich habe vorhin schon erzählt, am Anfang war das Schaufenster noch relativ frei und noch viel auf dem Fußboden und so. Und das
0: ist alles durch Schränke mittlerweile ersetzt, die ja voll sind. Im Vorfeld des Ladens hast du mir gesagt, da fehlt noch so ein bisschen Werbung, ein Hinweis für die Kundschaft, weil der ist doch so ein bisschen versteckt hier, so im seitlichen Bereich der Stimmt, Bahnstraße. Wir sind so ein
1: bisschen zurückgesetzt von der von der Straße. Deswegen, äh, wir haben ja große äh, Werbe, wie nennt man das? Äh, Werbetafel? Kästen. Leucht Werbe Leuchtkästen, Leuchtkästen hm? äh, wo die aber für alle da sind. Also über mir die Naturheilkundepraxis neben mir der Laden und einer dieser ähm, Kästen wird dann meiner wenn dann dann Corona mal wieder alle
0: gesund sind und auch mein Werbemann die Folien machen kann du sprichst Corona an äh, viele Kunden auch deine Kunden sind ins Internet abgedriftet Amazon äh, hat den Markt äh, die Markthoheit wie siehst du den Kampf äh, als Einzelhändler mit dem Inter mit den Internetriesen wo man doch auch viele Produkte teilweise günstiger bekommt als im Einzelhandel? Also ich habe zum Beispiel mal verglichen und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade so von
1: Claire und Eve, eine unserer Marken, sind wir teilweise preiswerter als Amazon. Mm -hmm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir darum nicht so viel danken. Meine Tochter wollte ursprünglich auch mehr das als online geschichte machen, wo ich sage, das sind wirklich Sachen, die muss man sehen, die muss man anfassen. Und man muss so eine Vorstellung dafür kriegen, wo die bei einem zu Hause hinpasst.
0: Ich glaube, für dich auch ist es auch sehr wichtig, der Umgang direkt mit den Kunden. Beratung,
1: Natürlich. du hast es
0: gerade, gerade war Kundschaft hier, du hast beraten, du hast unterstützt. Ich meine, das hat man im Internet nicht. Ich gehe Außer zur Verkäuferin dem. und sage, dieser Artikel gefällt mir, kannst du mir was dazu erzählen? Wo kommt der her? Aus welchen Stoffen ist er gemacht? Und ich glaube, das ist für dich sehr wichtig. Erst die Nähe zum Kunden. Ja, und du siehst die Hochwertigkeit ja nicht.
1: Oder, oder ob es ob, ramschig ist, oder das kannst du auf den Bildern nicht sehen. Ich kaufe auch viel bei Amazon und Co. Aber dann wirklich Dinge, wo ich weiß, Okay, da kann ich jetzt nichts falsch machen.
0: Ja, du weißt ja auch nicht, die Produkte im Internet, die können kommen aus China, aus, aus Asien, die Qualität. Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, also ich glaube, es kommt mittlerweile 90 Prozent der Sachen aus China, egal wo du kaufst. Mhm. Also auch unsere Händler, selbst holländische Händler, lassen in China anfertigen, da kommst du nicht
0: mehr drum rum. Wie? Nicht, nicht ausschließlich, aber. Naja, da wird preiswert produziert natürlich. und davon sind ja wahrscheinlich abhängig. Ja. Corona an, Du hast es Corona angesprochen, ähm, die Leute müssen mund nasenschutz tragen. Mhm. Wie lief denn der Januar in deinem Geschäft? Naja, der der Januar, Januar ist erwartungsmäßig immer sehr mau. Der Januar, nachdem
1: wirklich alle Shopping-müde sind nach Weihnachten und wahrscheinlich auch pleite, <lacht> ähm, geht im Januar keiner freiwillig groß los. Also die ersten zwei Wochen waren schon relativ tot, wussten wir aber, war, war klar. Und jetzt so langsam kommen die Ersten wieder und denken auch mal an sich und gönnen sich selber was. und ja
0: Die wenigsten Kunden wissen es eigentlich. Ich komme auch noch auf ein zweites Standbein. Ich glaube, es ist ein Hauptstandbein. Ja, du klar. bist eine sehr bekannte deutsche Synchronsprecherin, hast über 786 Sprechrollen. Echt, ja? So. <lacht> das Internet hat es verraten.
1: Ja, möglich. Und es werden mehr sein, denke ich. Also wenn ich da reingucke, ich finde nicht alle. <lacht> Wie wird man denn Synchronsprecherin? Also ich persönlich bin Synchronsprecherin und warum, da war ich vier.
0: So du bist aufgewachsen
1: in Berlin? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, genau. Meine meine Eltern waren Schauspieler und meine Mutter hat sehr viel synchronisiert und hat mich dann mitgenommen irgendwann. Und ich habe gesagt, meine Schauspieler, okay. wie heißen denn Eltern? Meine Mutter ist 80 mittlerweile. Nee, wie heißen die? Achso, Sander. Sander, meine Mutter, Sander Wolter, mein Vater, Rüdiger, Sander.
0: Hm. Und
1: wo waren wo die waren Die waren am Kindertheater in einer in, in Parkauer in, in Lichtenberg. Okay. Hm. Und da bin ich eigentlich auch groß geworden. So. Und bin dann eben aber auch mit zum Synchron und habe dann da angefangen.
0: Ja, du warst vier. Wie wird man denn Synchronsprecherin? Haben deine Eltern gesagt, äh, Peggy, komm mal mit, wir brauchen hier eine Sprechrolle? Oder wie kann man sich nee, das vorstellen? ich war einfach, ich, also ich muss mich ja fast nach dem
1: richten, was mir erzählt wurde. Ich war wohl öfter mit und habe irgendwann gesagt, oh, ich möchte es auch mal machen. Dann haben die mich da auf den Stuhl gesetzt und dann haben wir es probiert und irgendwie muss es mir gelegen haben.
0: <lacht> ja. Du hast ja jetzt äh, viele, viele Hollywood-Filme äh, gesprochen. Welches ist dein Lieblingsfilm gewesen in den vergangenen Jahren? Oder deine Lieblingsrolle? Ich meine, Downtown Abbey ist sehr bekannt. Du hast auch ähm, bei Jumanji mit äh, eine Rolle gespielt. Äh, du hast gesprochen, die Mutter von oh. Moses. Kann sein. In Jumanji? Welcome to the Jungle? Ach, gucke. Ja, äh, ich habe mich auch aus im Internet äh, recherchiert ja, und nachgelesen. Ich? Weißt du es gar nicht selber. Ach, nein, kann man das doch nicht alles merken. Na, was ist deine deine Lieblingsrolle gewesen bisher? Du sprichst ja auch viele Schauspielerinnen äh, doppelt oder mehrfach ja, in den Filmen ja gibt es irgendwie eine Lieblingsschauspielerin ich ja
1: ich mag die ähm, Alex Kingston sehr gern die hat äh, die habe ich das erste, erste Mal gesprochen in äh, Emergency Room hm. und da war die auch eine der Ärztinnen und die ist dann über Doctor Who über über witches spielt sie jetzt gerade und die mag ich sehr gern weil die so natürlich ist und so so eine englische, rote Locken, ganz natürlicher Typ so. Ich mag die Tiffany Heddish sehr gern, weil das ist so eine ganz verrückte Nudel. Die macht momentan sehr viel Filme über Night School und, und ähm ach Gott, alles mögliche, ich kann es mir wirklich
0: nicht alt merken. Ist zu viel. Na, ja, wie ist es dein Hauptjob? Äh, Synchronsprecherin? Mein ist mein Hauptjob. Das heißt, du musst wie viele Tage in der Woche in Berlin? Wo, wo du statt das Synchronsprechen? Mm. Wir haben ja in Berlin etliche Studios. Hm? Also alle, von der Autobahn weg links rechts
1: links rechts überall von der Oberlandstraße über über Hohenzollern, Damm, Schöneberg, auf dem Euref Campus, Steglitz ist die SDI. Die ist eine sehr große Firma. Ähm, naja, es ist immer mal so, mal so. Es kommt immer darauf an, ob ich in der Regie bin oder ob ich gerade schreibe oder ob ich äh, ähm, nur spreche. Also im Moment spreche ich nur und dann könnte ich, wenn ich es nicht in irgendeiner Form ein bisschen bremsen würde, könnte man rund um die Uhr im Moment im Studio stehen durch diese ganzen
0: Streaming-Dienste. und ähm Wie bekommst du deine Rollen? Da wird gesagt, hier ist ist ein Film. Kannst du dir die Rolle dieser Schauspielerin vorstellen, in Deutsch zu synchronisieren? Oder wie verläuft läuft überhaupt so ein... So eine Synchronisation ab? Die Aufnahmeleiter, die ähm,
1: kennen mich mittlerweile ja alle. Mm -hmm. Und jeder hat einem Ohr und, und weiß so in etwa, was man ähm, wie man klingt. Und dadurch, dass ich ja mit meiner dunklen Stimme ziemlich eine Nische bediene, ist klar, wenn die dann irgendwie eine schwarze sehen oder, oder dass sie sofort sagen, das ist Peggy. Ja, aber du bist aber nicht äh, farbig. Nein, aber ich klinge sehr farbig.
0: Woher kommt die tiefe Stimme?
1: Ich weiß es nicht.
0: Schon immer so als Vierjährige auch schon so eine tiefe Stimme gehabt? Ja. Nein, natürlich nicht. Es Erst gab... nach dem Stimmbruch. <lacht> <lacht> ja. Es gab Zeiten, da, da ging auch Schneewittchen.
1: Aber ich bin, je älter ich jetzt werde, umso, aber es ist mehr recht.
0: Naja, die Stimme klingt ja auch sehr angenehm
1: in meinem Ohr. Passt. Muss ich sagen? Und ich klinge ja privat jetzt hier so mal anders als wenn man Fernseher anmacht. Also ich weiß, dass, dass viele von Freunden, Bekannten und, und, und mich nicht erkennen. Wird die Aufnahme noch äh, am, im Studio bearbeitet? Am nee, ich glaube, dass ich mit einer anderen Intensität rede. Wenn, so, wenn du so ein Mikrofon vor der Nase hast, redest du anders. Zu vergleichen mit, wenn die Leute telefonieren, dann kriegen sie auch so eine andere Stimmlage. Dann reden sie in einer anderen Intensität. witzig ist witzig. Ist mir so,
0: wir haben ja auch lange Gedanken darüber, immer, warum das so ist. Und ich glaube, das ist ähnlich wie mit dem Telefonieren. Dann erzähl doch einmal mal, wie läuft dann so eine Synchron Synchronisation ab? Die Schauspieler sprechen erstmal Englisch. Ja. Wer übersetzt das für dich ins Deutsche? Kriegst du denn den Text oder wie wie funktioniert das genau? Also wenn ich jetzt zum Beispiel schreiben würde, bin ich ja schon mal ziemlich am Anfang der Kette. Also Was ich, schreibst du?
1: Die Dialogbücher, die wir dann noch später aufnehmen. Also du übersetzt vom Englisch ins Deutsche? Nein, das mache ich nicht. Hm? Wir kriegen die Original, das Originalmaterial. Hm? Da gibt es dann eine Conti, da ist dann, sind die Originaldialoge auch in Englisch oder in der Sprache jeweils drin. Das geht dann zum Rohübersetzer. Also jemand, der es vom Englischen ins Deutsche zum Beispiel... Äh, bringt und ich kriege dann die Rohübersetzung. Das heißt, ich kriege es dann so, dass es, dass der Sinn stimmt, dass ich weiß, worum es geht und was die da reden. Und dann gucke ich mir das mit dem mit dem äh, mit dem Bildmaterial an und fange an Satz zu Satz in die Form zu bringen, in die in die Länge vor allem zu bringen, dass es stimmt, dass dann aber auch noch der komplette Sinn, den wahrscheinlich ursprünglich mal 20 Wörter wo man nur zehn Wörter für Platz hat, kriegt. Und dann müssen ja die Labiale immer noch stimmen. Also, dass das M mit einem M belegt ist und ein O mit einem O zum Beispiel. Weil, wenn jemand einen Mund weit offen hat, kann ich dann nicht irgendwann mit einem Labial, also mit einem M oder einem P oder so bedienen.
0: Ja, die Synchronisation des Mundes muss ja auch stimmen. Eben, Gerade genau. Im Englischen ins Deutsche, da passen ja die Wörter nicht äh, zusammen. Richtig? Ganz genau. Das ist die große Kunst bei der Synchronisation. Ich glaube, das ist die
1: große Kunst. Dass das, ist, dass das irgendwie... Ähm, so, es aussieht am Ende, als würden die nie anders als Deutsch gesprochen haben. Kannst du nicht alles machen.
0: Aber dass es dann auch noch klingt wie ein normales Gespräch. Wie lange dauert denn so ein, so ein Film? Lange mal über 90 Minuten Filmlänge? Mm. Bis du ihn im Kasten hast? Also bis ich ihn äh, als. Deine Rolle. Deine Rolle denn? Als, als Sprecher jetzt? Deine
1: Sprechrolle. Hm? Nein, das kommt ja immer drauf an. Du hast ja 90 Minuten Film. Wie viele Takes hast du, weißt du? Also wir haben im Schnitt 280 Takes am Tag. Die sprichst du aber nicht. Was sind
0: jetzt Takes, musst du sagen?
1: Ach so, Takes sind immer der Abschnitt, den man gerade. Äh, jeder jeder ähm, Film oder jede Serie oder jede Folge ist unterteilt in ganz viele kleine Abschnitte. Hm? dass praktisch immer, dass man direkt da hinfahren kann dann und nicht immer sich alles angucken muss oder suchen muss, wo, mhm. die, wo derjenige ist. Und dann hast du so also eine Dispo und da steht dann jeder einzelne Take drauf, den du an dem Tag machst und ähm, dann siehst du nur diesen kleinen Abschnitt halt. Den guckst du, wenn wir jetzt da schon gleich sind, den guckst du dir einmal im Original an, hast dazu ja schon dein Buch, wo du siehst, was du darauf sagen wirst mhm. und irgendwann ist es ja so ein Automatismus. Also ich sehe, oh, den Original, äh, diesen kleinen Moment und sehe dazu passend im Buch auch den, äh, das ist auch in Text eingeteilt. Und dann machst du automatisch, dann das
0: nächste Mal ist es dann deins. <lacht> dann rauf. Guckst du dir denn die Filme selbst äh, bei Netflix, Amazon oder so im, im Fernsehen an? Oder wenn es abgeschlossen ist ist das Projekt abgeschlossen? Weil du kennst den Film ja schon. Nie. Ich kenne ja
1: in dem Moment nur das, was ich selber gesagt habe. Also es gibt wenige wenige Sachen, wenn, wenn du das rund um die Uhr machst, irgendwann magst du nicht mehr Fernsehen. Und es gibt wenige Sachen, die ich dann selber gucke. So Handmaid's Tale zum Beispiel. Äh, Report einer Markt das ist äh, eine Serie gewesen, wo ich gesagt habe, die muss ich auch gucken. Das ist toll. Welche Rolle hast du da gesprochen? Ich war die äh, Tante Lydia, die, die, die Oberaufseherin der der Mädchen, die da knechtet oder. oder unterdrückt worden sind.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn man zu Hause auf der Couch sitzt und seine eigene Stimme im Fernsehen hört? Ist das ungewöhnlich oder sagt man, das bin ich nicht? Nee, also ganz ehrlich, so nach 40 Jahren nicht. Und dann mehr
1: ist das in Ordnung. Und das passt ja in dem Moment dann auch. Wie ist das
0: Feedback deiner Familie, deines Mannes, deiner Tochter? Die sind ja damit groß geworden. Die kennen das ja nicht anders. Also ist es jetzt schon Alltag geworden bei euch? Das ist so Alltag. Familienalltag. Das war immer normal.
1: Und mein... Meine Tochter, mein Sohn sprechen ja irgendwie auch alle und schreiben auch alle und und sind. Mein Sohn ist Tonmeister und macht Regie und und schreibt Bücher mittlerweile. Meine Tochter ist ist Cutterin, also die die Schna Schnittmeisterin und ähm, schreibt auch und spricht auch. Also es ist so normal, weil die ganze Familie ist ja so eingebunden eigentlich.
0: Gibt es eine Rolle, die du unbedingt gerne mal sprechen würdest wollen? Eine Schauspielerin aus Hollywood, sage ich mal. Du sagst, die möchte ich gerne mal synchronisieren. Nö. Du nimmst also das, was kommt.
1: Ja, und die die Sprecher, die sind eigentlich wirklich viele, sind toll. Also so die sind, die sind ja schon die
0: so die knackigen, wuchtigen Frauen. Das hat schon was. Sprech die alle gerne. Okay. Hattest du denn die Möglichkeit, mal einen einer deiner Schauspielerinnen mal zu treffen, die du synchronisiert hast? Oder gab es nee. da noch keine Gelegenheit mal nee, nach Hollywood? Nicht. Oder dass die mal sagt, haben, ich möchte meine deutsche Stimme. Ich habe mal, glaube, im Friedrichstadtpalast eine Sendung gesehen, die deutschen Synchronsprecher der Olsenbande, dann kam die Olsenbande mal in den Friedestadtpalast ja. und hat dann, die sind Kronsprecher, gerade so, Egon Olsen hat ja so eine markante Stimme. Wenn dann diese BRD-Synchronisation kam früher, dann war es eine ganz andere Egon Olsen-Stimme. Das ist sehr
1: schade, So nee, sowas habe ich leider. Wir hatten, ja, äh, dass man die, ja, diese wir, waren, wirklich... wir waren zu einer Premiere mal zu einer Filmpremiere, das war für Miss Undercover 2 mit Sender Bullock mhm. und, meine, die 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 also in dem Moment ihr, ihr Gegenstück war oder ihr die zweite Hauptrolle, die war leider nicht mit und ansonsten wäre das so die erste Gelegenheit gewesen, mal die Leute live zu sehen. Sandra Bullock war da, aber meine eben nicht und das war echt schade. Da konntest du mit Sandra Bullock dich mal unterhalten nee, oder gar nicht? Ach Quatsch, die steht da, die kommen da auf die Bühne und dann sind die wieder weg. Also n -n.
0: das ist nee. so ein bisschen ärgerlich, dass dieser Kontakt zu diesen Stars oder Schauspielern nicht so zustande kommt. Ja, das ist schon schade. Irgendwie,
1: andererseits, ganz ehrlich, ich glaube, ich wüsste vor Aufregung gar nicht, wann ich mich unterhalten soll. Ich wurde dann da
0: schön <lacht> Na, was wäre mal ein schönes Event, wenn man da wirklich mal jemanden treffen könnte, den man auch synchronisiert hat, denke ich. Gerade für dich, die schon 40 Jahre im Geschäft ist. Ja, wirklich. Wie viele Tage stehst du denn im Studio in der Woche? Weil du brauchst ja auch noch Zeit für dein Dekostübchen.
1: Na, mein Dekostübchen ist mit, mit ganz vielen netten Menschen, die hier zugange sind und die arbeiten. So dass ich praktisch einmal die Woche am Ende zusehe, dass ich hier bin, vier hm. Stunden. Hm. Und am Samstag eben immer. Weil da ist ja,
0: sind die Ateliers zu. Und ansonsten bin ich äh, in Berlin unterwegs. Du lebst ja mit deiner Familie in Neue Mühle, also ist ja nicht weit bis zur Bahnhofstraße in Kriegswusterhausen, also die Nähe zum Deko steht fahren. Ja. Du bist äh, seit wann lebst du hier in, in Kriegswusterhausen? Wir sind
1: nach, äh, vor drei Jahren wieder zurückgezogen. Wir haben davor schon viele Jahre. Hier gewohnt und dann sind wir ein paar Jahre nach Berlin mal gezogen, weil mein Sohn gelernt hat.
0: Den, meine... Sohn, den Sohn zuliebe nach Berlin zurückgezogen?
1: Ja, und meine Tochter hat auch da gewohnt, hat die erstes Baby und dann wollte ich auch zurück. So. Und dann war das aber alles und dann habe ich meine Tochter genommen und dann haben wir gesagt, so jetzt suchen wir uns hier draußen was. Und mittlerweile sind wir in vier Generationen
0: Haus. Also, ich, ich denke, es hat sich bestimmt gelohnt, Berlin zu verlassen. Berlin natürlich. ist eine tolle Stadt, aber ich glaube, äh, im Dameland äh, lebt es sich auch sehr schön. Natürlich. Du kommst von der Arbeit oder von dieser Stadttektik hier raus und hast das Gefühl, du bist im Urlaub. Kommen wir mal. Du hast ja die ganze Familie, Sander ist ja im Filmbusiness zu Hause. Du hast aber auch noch einen sehr berühmten oder bekannten, in Deutschland bekannten Bruder Tim Sander. Mhm. Lange Jahre bei gute Zeiten, schlechte Zeiten mitgespielt, starb dann den Serientod. Ja. Ja. Er wollte denn nicht mehr dort mitspielen, oder? Naja, wollte. Ich glaube, irgendwann, es hat alles so seine Zeit.
1: Das waren so seine Anfänge und dann war er irgendwann ja in einem Alter, wo er sagte, ich möchte eigentlich auch noch ein bisschen mehr machen als nur das. Und nicht über Jahre nur da festgelegt sein.
0: Und, ja. Dann ging nicht weiter. Er wollte auch mal eine Hollywood-Karriere starten, das ist nicht okay. dazu gekommen, nee. oder was?
1: So eine Reportage? Das heißt also, ich, ich glaube, es, es war mehr oder minder eine Reportage, eine lustige Reportage. Ja. Und ich, also, wenn ich mich recht entsinne, es ist es ja eine Ordnung. Ich glaube, es war auch so ein Stück weit eine Wette mit, mit Matthias Schweighöfer. Und ich glaube, das war der Joke bei der ganzen Geschichte. Und es war so komisch. Kann man nicht anders sagen.
0: Hm? Dein Bruder stand schon vor der Kamera, du bist jetzt nur hinter der Kamera. Ja. Könntest du dir auch mal vorstellen, vor der Kamera mal eine nee, Rolle zu spielen? weil du, nee.
1: du Du bist ein Typ? Nee, kann ich nicht, weil dann habe ich nicht mehr meine Ruhe. Wärst du so aufgeregt, so nervös? Nee, oder? dann habe ich einfach nicht mehr meine Ruhe. Die Jahre, wo, wo Tim bei GZSZ war, wir konnten nicht mal essen gehen. Es war ein Albtraum. Und ich kann doch mich doch wunderbar überall frei bewegen. Ich kann mich auslassen, ich kann spielen, ich kann machen und tun. Und, äh,
0: und dann gehe ich da raus und dann bin ich wieder privat. Was heißt Albtraum? Ihr wart Essen und er wurde ständig von Fans belagert? Ja, wir äh, Fotos, hatten, man Autogramme? Konnte wirklich, ja. So schlimm?
1: Es war schlimm. Eine Zeit lang war das echt richtig schlimm. Also so gerade zu GZSZ-Zeiten kann ich mich erinnern, wir waren einmal irgendwie am Potsdamer Platz, wollten da was essen hin. Es war so gut wie nicht
0: möglich. Und das ist schade irgendwo, wenn, so, wenn dein Privatleben dann komplett flöten geht. Ähm, du sprichst, es ist schade, aber verstehst du auch die Fans, die denn die, die Gelegenheit mal nutzen wollen, ihren Natürlich. Star zu sehen, Foto tue, äh, und Selfie erhaschen. zu erhaschen? Das verstehe das ist, ich total. Das ist ein schwieriger Spagat. Das ist die es Fans wirklich ein schwieriger Spagat. Aber deswegen, den Spagat muss ich nicht machen, weil... Ähm, du möchtest äh, neben deinem, also wenn dein Job erledigt ist, möchtest du privat sein, deine Ruhe haben.
1: Richtig, genau.
0: Aber du wirst jetzt im, in, durch diesen Podcast, äh, wirst du auch in KW bekannter als Synchronsprecherin? Ja, aber doch auch nicht gleich auf den ersten Blick, weißt du? Mhm. Ist doch immer noch alles gut. Welche Hobbys hast du noch, Peggy? Wie verbringst du deine Freizeit, wenn du nicht in Deko Stübchen stehst oder Synchronsprecherin bist? Mhm. Ähm, ja, meine ich
1: glaube momentan meine Freizeit ist ist, ist Deko Stübchen, weil in dem also wenn ich tagsüber sprechen bin, dann komme ich nach Hause, dann schreibe ich noch, dann wenn ich dann zur Ruhe komme und mich hinsetze, dann fange ich an, kreativ zu sein. Dann baue ich noch Kerzenständer, schäle Äste ab oder oder es gibt immer irgendwas zu fummeln. Aber das ist für mich dann runterkommen. Ausgleich neben dem harten Job, also dieses Synchronsprechen. Naja, harter Job, der macht ja auch super viel Spaß. Aber es ist das eine ist eben äh, Kopfarbeit, das andere ist eben wirklich mal nur, äh, da kann ich dann abschalten bei. Aber dadurch... Ja, das ist meine Freizeit.
0: Woher nimmst Moment. du die Ideen? Aus dem Internet sitzt du da, grübelst, gehst in den Wald und guckst dir Bäume an und sagst, oh, den, können, den Ast könnte ich jetzt gebrauchen. Ja, nee. Diese Kreativität, wo nimmst du nee. die her? Ich
1: weiß es nicht, die ist einfach da, die ist im Kopf. Also die hat, glaube ich, viele Jahre geschlummert. Und ähm, ich glaube, angefangen hat es irgendwann dann nochmal mit... Ich Nee, ganz angefangen hat Wir wollten eigentlich nochmal aus Spaß, wollten wir Reste äh, zu Weihnachten ver ver verbasteln. Und dadurch, da wurde immer mehr draus. Und dann wurde irgendwann aus einem kleinen Korkenzieherweide Osterstrauch ein Riesenbaum. Und da wurden dann die Holzarbeiten draus. Und das ist das, wo ich sage, das ist cool. Weil da kann ich handwerken, da kann ich sägen, da kann ich schleifen, da kann ich bohren. Das ist
0: alles so, ja, das ist also das ist meine Freizeit. Bist du auch zu Hause die Handwerkerin? Mhm. Also wenn mal weiß ich, eine Lampe repariert, eine Böhne gewechselt, nee, einen ja, übernimmst Schwung, du den Part? Nee, ein Strom geht nicht ran. Na gut, man kann ja die Sicherung vorher ausschalten. Nee, das ist nicht mein Ding.
1: Strom ist nicht meins, aber der Rest, ja. Wenn es an Tapizierarbeiten geht, Malerarbeiten... Nein, 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 dann
0: machen wir alle die Mutti. Die Mutti. Der Mann okay. guckt zu und sagt, machst du toll.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt kannst du es sagen.
0: <lacht> Jetzt kannst du dich auslassen.
1: Nee, der ist ja gar nicht mehr da. So. Okay. Ja, also wir, wir sind ein, ein, ein Frauenhaushalt,
0: mehr oder weniger. Genau. Gut. Kommen wir zum Schluss unseres unseren kleinen Podcasts mal zu den Öffnungszeiten des Deko-Stübchen. Ja. Wann hast du offen? Wann können dich äh, Kunden Diese, besuchen? In deinem? Wir, wir sind ganz normal von 10 bis 18 Uhr da, von Montag bis Freitag. Und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Und Samstags können dich deine Kunden sogar persönlich hier antreffen. und Samstags bin mal, immer ich da. Und kriegen die persönliche Beratung der Chefin. <lacht> ja, Außer Nächsten. Ansonsten bin ich immer da. Genau. Okay. <lacht> <lacht> gut, äh, gut, Peggy, ich danke dir für den, äh, echt, äh, für den Podcast, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich danke dir. Ja, und bleib gesund und hab noch viele schöne oh, ja, du auch. Rollen als Synchronsprecherin. Ja, ich danke gut, dir. Gut. <lacht> hat euch dieser Podcast gefallen? Dann lasst bitte ein Like da oder abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Schwandt.